0: Merhabalar herkese. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. E, Seçkin Barış Gülmez ve Berkesen'le birlikte Türkiye'nin son zamanlarda özellikle akademi camiasında popüler olan akademinin e, akademiye nasıl girileceğini, akademide, akademik üretimin nasıl yapılacağını ve akademide karşılaşılan sorunları konuşacağız. Üç bölümlük mini podcast şeklinde yayınlamayı düşünüyoruz bunu. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk numaralı. Bugün ilk başlamak istediğim konu biraz daha öğrenci odaklı olmasını istediğim için sizin hikayelerinizi dinleyerek başlamak istiyorum öncelikle. Akademik hikayelerinizde nasıl bir serüven izlediniz ve bu serüvende en çok öğrenci olarak karşılaştığınız zorlukları merak ediyorum ben. Çünkü bugünün dünyasında ben de bir akademik akademisyen olmak isteyen bir öğrenci olarak Birçok zorlukla karşılaşıyorum. Özellikle sizin zamanınızda akademisyenlik çok popüler bir meslek değildi. Yani o zaman Türkiye'nin yükselişini göz önünde bulundurduğumuzda bankacılığa, özel sektöre geçmek daha rahat ve daha kolay gözüküyordu. Ama akademisyenlik de farklı bir tercihti. Oradan başlayacak olursak siz nasıl girdiniz bu akademik hayata?
1: Hocam siz başlayın isterseniz. <gülüyor>
2: Yani açıkçası bizim ya sanırım Barış ile aynı yaş grubundanız. Dolayısıyla tecrübelerimiz belli oranda paralel olabilir. Yani ben akademide kalma kararı verdiğim zaman akademinin durumu şu anki gibi değildi. Açıkçası iş olanakları çalışma fırsatları ve kariyer geleceği açısından hani ben 2000'ler ortasında ya da 2000'lerin ikinci yarısında durumun nispeten Şimdikine göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla benim açımdan çok sıkıntılı bir karar olmamıştı. Sanırım akademide kalmayı üniversitemin son senesinde karar verdim. Yani ben çok erken yaştan beri Türk siyasetine çok meraklıydım ve bu, bu alanda çalışma yani bu alanda okuma yapmayı çok seviyordum. Okuma yapıp tartışmayı çok seviyordum. Dolayısıyla akademi biraz bunun devamı gibi oldu. Belki Türkiye'deki akademisyenlerin çoğundan farklı olarak ben lisans eğitimimi Amerika'da yaptım. Dolayısıyla Türkiye'deki akademik hayata o biraz daha uzaktan ve farklı bakıyordum. İlk etapta hani üniversitede çok almayı istediğim siyaset bilimi ve tarihe yönelik dersleri aldım ve son seneme doğru... Yani bu dersleri almayı çok sevdiğimi, yazmayı nispeten sevdim ama okumayı çok daha sevdiğimi e, fark ettiğim Yani fark ettikten sonra biraz kariyer seçeneklerime baktım. E, Türkiye'ye dönmek istiyordum ve tabii Türkiye'de bir kariyer kurmak istiyordum. Bu yani, tabii lisans e, derecesi sonrası e, siyaset bilimi alanında okuma yazmayı devam ettirebileceğiniz Türkiye'de çok fazla meslek dalı yok. Yani bu yönüyle Türkiye aslında birçok Avrupa ülkesinin ve Amerika'nın, Kanada'nın gerisinde. Yani orada sosyal bilimlere meraklama doktora yapmamış fakat sadece lisans diploması olan veya master diploması olan insanların iş olanakları aslında yüksek. Fakat Türkiye'de yapamadığı için ya bir master yapayım dedim. Arkadan bir master daha yaptım. Ve doktora biraz bunun doğal sonucu olarak geldi. Dolayısıyla lisans hayatımın sonuna doğru hani bu kararı verdim. Ama tabii ki şunu söylemek gerekiyor. E, bu büyük bir karar çünkü e, Numan senin demin söylediğin gibi yani o dönemlerde de özel sektör avaçtaydı. Şimdi tabii daha da önem kazandı. Siz bu kariyer e, seçimini yaptıktan sonra birçok arkadaşınız özel sektörde devam ettiği zaman çok daha erken bir hayat kurabiliyorlar. İşte e, araba sahibi oluyorlar, ev sahibi oluyorlar, maaşları yüksek olabiliyor. Ve siz hala öğrenci olarak 20'li yaşlarınızda hatta 30'lu yaşlarınızın ilk başlarında geçirebiliyorsunuz. Dolayısıyla hani orada büyük farklar oluşabiliyor. Yani akademiyi gerçekten seven insanların yapabileceğini düşünüyorum. Hani bu yönüyle mesela ben hiç pişman olmadım geriye dönüp ya yanlış bir seçim yaptım demedim. E, ama bu e, gerçekten hani ciddi bir karar. E, onu e, herkesin e, bilerek e, bu yola girmesi iyi olur.
0: Barış hocam.
1: Berk Hocam çok iyi özetledi. Çok paralellikler var tecrübelerimizde. Yani farklı olarak ben lisans eğitimi Türkiye'de yaptım. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans da yaptım orada. Tabii o süreç içerisinde benim asıl amacım akademi değildi. Şimdi Daha önceki konuşmalarımda da hep bunu söyledim. Hani ben aileden dolayı, rahmetli anneannemden dolayı böyle bir Dışişleri Bakanlığı'nda diplomat olma e, sevdasına kapılmıştım falan. Ondan dolayı e, uluslararası ilişkiler tercihini yapıp e, doğrudan Dışişleri Bakanlığı hazırlanırım gibi bir düşüncem vardı. E, zaten e, işte ODTÜ'de de, uluslararası ilişkiler bölümünde de yani biraz böyle bir misyon da var. Hani devlete, e, dışişlerine, özel sektöre çok fazla e, rağbet var. Akademiye çok fazla rağbet yoktu benim zamanımda da. Ama şöyle bir durum oldu, ben 2002 mezunuyum, 2001 krizi geldi. O süreçten sonra hani birazcık tepe taklak oldu iş piyasaları. İnsanlar ister istemez yüksek lisans yapma ne derler, refleksi içine, eğilimi içine girdiler. Ya O furyada tabii ben de geçtim, ben de yüksek lisans yapayım dedim. Sonra bir yerde bir iş buldum, bir süre öyle idare ettim Ankara'da. Ee, ve arada bir şansımı deneyim dedim işte Dışişleri Bakanlığı'nda mülakatta geldikten sonra hani birazcık açıkçası şey oldum soğudum o olaydan farklı bir şey yapayım dedim ve ister istemez o süreç beni akademiye soktu işte İngiltere'den bunu buldum sonra kendimi işte İngiltere'de buldum hatta işimle beraber gittik yani ortak bir süreç yaşadık o olay aslında beni biraz akademide tuttu sonra bir yüksek lisans tezimden bir yayın yapma imkanı buldum ondan sonra dedim ki ben doğru yoldayım ve bu işten de zevk aldım devam etmeliyim ve o şekilde yani sürece başladım. Bir de doktora bursu da bulmama yardımcı oldu açıkçası o şey, Törexta yayınlanan makale. Yani benim hikayem şu açıdan biraz farklı. Ben daha farklı bir meslek düşünürken kendimi akademide buldum gibi oldu. Ee, ondan ben öğrencilerime de söylüyorum. Yani e, sanki siz akademiyi seçmiyorsunuz da daha çok akademi sizi seçiyor gibi oluyor. Ee, benim hikayemde biraz böyle oldu. Biraz sürece bakmak gerekiyor. Biraz yatırım yapmak ve ondan aldığınız sonuca göre hareket etmek gerekiyor. Şimdilik hani ben böyle söyleyeyim yani ikinci etapta devam ederim.
0: O zaman ben ikiniz de tezden bahsettiniz. Ben merak ettiğim bir e, konuyu sorayım hem de dinleyecek insanlar açısından bir <gülüyor> aydınlatma olur ya da bir ufuk açar onlar için. E, bu tez konusu meselesi esasında sadece doktora ya da yüksek lisans tezleriniz değil genel olarak yazdığınız şeylerde de. Bir konuyu çalışmaya karar verirken bunu nasıl belirliyorsunuz? Yani oradaki literatürdeki boşluğu nasıl buluyorsunuz? Ya da bu kafanızda bu soru işareti nasıl oluşuyor? İlk başta benim merak ettiğim şey bu. Berk Hocam sizle başlayalım yine isterseniz.
2: Ee, yani ben... E... Tabi hem master tezim hem de doktora tezim üstünden baktığım zaman temel faktör kişisel meraktı. Yani gerçekten hani ben bu mesleğe de biraz önce de söylediğim gibi merak ettiğim, ilgi duyduğum için girdim. Dolayısıyla hep onun paralelinde e, tez konuları seçmeye çalıştım. E, master tezim tabii biraz hani ben e, 1982 doğumluyum. Dolayısıyla 90'lar siyasetinin hani, e, çok yakından olmasa da en azından bir öğrenci olarak... Merakla takip ettiğim için e, o hep kafamda bir e, soruydu. E, ben e, masterımı yani Amerika'dan dönüp e, işte 2005 yılında Sabancı Üniversitesi'nde yaptım. Ve tabii Sabancı Üniversitesi'nde bir şekilde yolu SHP'den geçmiş e, birçok akademisyen vardı. İşte Hasan Bülent Kahraman, Koran Göğmen e, ve tabii Erdal Bey, Erdal'ın önü. E, üçü de orada ders veriyordu ve bir şekilde tanışma imkanım olmuştu. Dolayısıyla ben biraz hani bu 90'lar siyasetini özellikle de Sosyal Demokrat hareketin kendi içinde bölünmesine ve oradaki yaşadığı dönüşümlere, Kemalizm'le solun ilişkisine çok merak duyduğum için biraz o dönem üstüne yazmak istedim ve tez da öyle çıktı. Yani CHP'nin işte 93-95 arasında CHP'ye evrilme sürecine ve biraz da partinin kendi içinde muhafazakarlaşırken oradan bir ulusalcılığın çıkmasına, e, yönelik yani onu açıklamaya çalışan bir e, tez yazmıştım hatta Sanbilant uca da e, tez danışmanım olmuştu e, doktora da bununla bağlantısı olmayan ama en azından benim kafamda birleştirdiğim biraz daha karşılaştırmalı bir konuya gittim e, konuya yöneldim e, o noktada ben doktora için Amerika'ya tekrar döndüm Cornell Üniversitesi'nde doktoramı yapmıştım ve tabii e, tarihsel konulara çok haklıydığım için Tarihi karşılaştırmalı bir metodu kullanarak tezimi yazmak istiyordum. Ve yine temel soru benim kişisel merakımdan çıkmıştı çıktı. Yani Türkiye'de modernleşme süreci, Kemalizm, onun yarattığı sıkıntılar ve tabii toplumun yaşadığı travmalar dönem içinde. Fakat tabii Amerika'ya gidip Kemalizm'i ya da Türk siyasetini tek başına çalışmak istemediğim için, bunu da çok faydalı bulmadığım için karşılaştırmalı bir konu arıyordum. Ee, orada şöyle bir fikir e, doğdu. Yani ben Kemalizm'e zaten hep e, oldum olası ulusal kalkınmacı bir hareket olarak baktığım için işte 20'lerde 30'larda ortaya çıkmış. Dünya genelinde acaba böyle başka e, siyasi hareketler, ideolojiler, rejimler var mıdır diye e, sormaya başladım kendime ve bu beni e, Peronizm'e yöneltti. Yani Arjantin'deki Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış ama yer yer Kemalizm'le benzerlik taşıdığını düşündüğüm bir e, ideoloji, bir siyasi hareket ve e, oyunun ikisini karşılaştırmaya karar verdim. O beni Latin Amerika çalışmalarına yönlendirdi. Tabi işte, Arjantin tarihi, Latin Amerika'nın politik söyleyeceğim. Onları e, okumaya başladım. E, burada benim açımdan yani belki e, doktora tezlerini daha ayrıntılı konuşma imkanımız olmaz. Yani o, e, benim açımdan şöyle bir e, sıkıntılı süreç oldu. Doktoranın özellikle üçüncü senesi yani konu ararken Şimdi Kemalizm ile Peronizm'i karşılaştırmak istiyorum ama birçok tutmayan noktaları var. İşte Peronizm çok daha e, siyasi e, harekette e, yani insanları daha rahat harekete geçiren popülist bir bölgesi var. İşte İki Dünya Savaşı'ndan sonra çıkmış daha farklı şartlar ve bir türlü ikisini tam olarak karşılaştıramıyordum. Ama bırakmak da istemiyordum. Dolayısıyla e, tez konum şöyle evrildi ve tabii ondan sonra hani biraz e, işimi zorlaştırmış oldu ama Türkiye'de Kemalizm'e çok uygun çok yakın olduğunu düşündüm Meksika'daki aynı dönem ortaya çıkmış bir tek parti rejimini e, karşılaştırdım ama Peronizm'i bırakmak istemediğim için de Peronizm'e yakın olduğunu düşündüm başka bir ülke bulmam gerekti i̇şte orada da Mısır'da aynı dönem ortaya çıkmış Nasır yönetimine baktım Dolayısıyla hı hı. iki rejimi karşılaştırmak için yola çıkmışken bir anda iş dört rejimlik bir <gülüyor> kalkınmacılık e, tezine döndü ee, herhalde doktora tezimi bir buçuk sene uzatmıştır bu. Yani orada sürekli bir e, makaleler üstünden yeni vaka aramak, danışmana gidip bunu açıklamak. E, Evladım sen dört ülkeyi nasıl çalışacaksın? <gülüyor> Sıkıntı çekiyorsun, sorunlarla yapmak. Sürekli e, böyle kategoriler üstünden bu dört ülkeyi o şablonlara oturtmaya çalışmak. Hani gerçekten hani çok sıkıntılı oldu ama öte yandan da hani hiçbir şuan değilim. Çünkü müthiş bir süreç. Yani doktoranın en keyifli tarafı, bilmiyorum hocam katılır mı, e, boş zamanınız var ve istediğiniz şeyleri okuyabiliyorsunuz. Heyecanla o kitaptan, o kitaba, o makaleden bu çalışmaya kendinize atıyorsunuz. E, benim biraz doktorası rejimden de bu şekilde oluyor. Yani kişisel merak, ilgilendiğim, zaten günlük hayatında da okumak istediğim konularla birleştirdiğim
0: hep sormaya çalıştım. Barış Hocam katılır mısınız? Doktora tezinin en belirleyicisi ya da tez yazarken en belirleyici unsur kişisel meraktır.
1: Ee, tabii katılıyorum. Zaten o motivasyon olmadan, ilgi olmadan o süreç işlemiyor maalesef. Hocam çok e, haklı, çok doğru bir tespitte bulundu. Benim hikayem birçok insanda olduğu gibi birazcık daha farklı ama e, bende de özellikle doktora tezinde e, gerçekten ilgi duyduğuma inandığım bir konuda devam ettim. Şu yüksek lisansta aslında e, bambaşka bir şey çalışmak istiyordum ama e, işte ben o e, yüksek lisans yaparken e, mecliste çalışıyordum aslında Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Ee, o süreçte işte tez danışmanıma gittiğimde Necati Polat Hoca işte ben böyle çok teorik bir şey çalışmak istiyorum işte eleştirel uluslararası teorilerini kullanayım post yapısalcı falan dur oğlum dedi ne yapıyorsun sen dedi şu anda çok büyük bir e, hazinenin üzerinde oturduğunun farkında mısın dedi nasıl yani hocam dedim işte e, meclistesin de git dedi milletvekillerine mülakat yap dedi. Yani bir konu seç mesela Türk Dış Politikası olabilir ya da başka bir şey. Onunla ilgili mülakat yap ee, ve gerçekten çok işine yarayacak. Çok iyi bir tez çıkartırsın dedi. Ben de peki dedim ve e, çok da haklıymış hocam. Yani işte, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk Dış Politikası şeklinde bir tez ortaya çıktı. Ve 102 tane CHP milletvekiliyle mülakat yapmışımdan farkında olmadan. Çünkü işte iki yıldır orada çalışıyorum. Sonradan fark ettim ki bu büyük bir rakammış o zamana göre. E işte 154 milletvekili vardı o zaman. Ve oradan işte Turkish Studies yayını çıktı. E o yayınla doktora bursu buldum falan. Yani biraz beni hocam yönlendirdi. Hiç aklımda yok yani yaptığım işle alakalı böyle o paralel bir bağlantı kurdum ve ondan sonra ben dedim buradan devam etmeliyim. İşte Avrupa yayınımda biraz işte Türkiye'nin AB ilişkileri, Avrupa şüpheciliği falan gibi bir argümanla başlamıştım. Aslında o yayın benim doktora test konumu düşünmemde, belirlememde inanılmaz fayda sağladı. Çünkü işte CHP'nin AB politikası falan gibi bir yayın yapmak istiyordum ben. Bunu göndermiştim ve bana öyle bir hakem raporu geldi ki e, Türk Studies dergisinden. Ben kendime doktora konusu buldum. Yani e, öyle söyleyeyim. İşte hiç aklımda e, işte bilgim dahilinde Avrupa şüpheciliği diye bir kavram yokken e, hakem bana öyle bir kavramdan bahsetmedi ki böyle bir konuda yazılmış olsaydı bu çalışma çok iyi olurdu. E, ben de oturdum harıl alır o literatürü hatmetmeye çalıştım ve öyle bir makale yayınladık. Ondan sonra dedim ki ben Avrupa çalışmak istiyorum arkadaş. İşte sadece CHP değil bütün partileri alayım. Hatta Türkiye olmasın işte aday ülkelerle karşılaştırma yapalım falan. Yani o, o şekilde kıvılcım patladı ve inanılmaz bir heyecan duydum ben o konuya. Tabii e, o sayede burs da bulduk e, ve Türkiye'yi diğer ada ülkelerle karşılaştırdım. Bir tez çıktı ortaya. E, yani e, tabii doktora tez süreci çok sancılı bir süreç oldu benim için. Onu söylemem lazım. E, hocamın dediği gibi en az 4-5 yıl belki 6 yıllık bir süreciniz var. Ülkeden ülkeye değişen ve hani serbestsiniz. Sizi kendi halinize bırakıyorlar çoğunlukla. Işte, e, ve Sadece hani genel outline konusunda doğru yolda mısınız onunla ilgili danışmanlık veriyor hocalarınız ama bunun dışında çoğu şeyi aslında %90'ını siz yapıyorsunuz. Tamamen sizin o ne derler stamina'nızla alakalı işte okumayı ne kadar sevdiğinizde yazmayı ne kadar sevdiğinizde ve ne kadar disiplinli bu işi yapabildiğinizle alakalı ben Hani o süreçte e, çok böyle sıkıntı çektiğim oldu. Literatür taraması bir türlü bitmiyor. Sonra işte bir te teorik çerçeve e, tezi e, şeyi yapmaya çalışıyorum bölümü. Bir yıl sırf o sürdü mesela. Teorik çerçeveye oturtana kadar bir yıl ben harcamışım. Şimdi düşünüyorum yani hani... E, o zaman farkında olmuyor insan. Yani bu süreyi nasıl harcayacağım ve sürenin ne kadar hızlı geçeceğini de fark etmiyor. O yüzden e, hani son bir yılda birçok şeyi çok hızlı bir şekilde toparlamak zorunda kaldım. E, dediğim gibi okyanus gibi bir süreçte buluyorsunuz kendinizi doktorada ve daha önce böyle bir şey yapmadığınız için de gerçekten... Ee, ne derler? Yani pusulasız bir gemide ilerliyormuş gibisiniz. O yüzden e, tamamen yolda öğreniyorsunuz birçok şeyi diyebilirim. Yani orada aldığımız treningler, eğitimler falan bizi bir dereceye kadar bir ileri attı ama o, o direksiyonun başında siz olmak zorundasınız. Daha önce böyle bir şey yapmadığınız için de gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Ama o eşiği açtıktan sonra da artık hani gerçekten akademik hayata hazır olmaya başlıyorsunuz diyeyim. Böyle de bitireyim.
0: Ben o zaman ikiniz de bahsettiniz, e, doktora sürecini ve Amerikan doktorası, İngiliz doktorası farkını sormak istiyorum size. Özellikle başvurularda ve bu tip şeylerde e, nasıl değişiyor bu? Yani Amerikan başvurusunun sistemi farklı oluyor, İngiliz başvurusunun sistemi farklı oluyor, geniş sınavlar değişiyor vesaire e, Ve aynı zamanda biri daha uzun, biri daha kısa. Burada hangisini önerirsiniz ya da... Daha doğrusu önermek deyip farklarını net bir şekilde nasıl çizebiliriz bu arasındaki doktoraları? Barış Hocam sizle başlıyorsunuz.
1: Tamam. <gülüyor> tabii ben İngiltere ayağını anlatayım. Ee, İngiltere'de tabii dört e, yıl olarak planlanıyor ama işte bir yılda uzatma şansınız var. İşte beş yılda, genelde beş yılda bitiriliyor. Ee, ben böyle dört yıl, üç e, ayda bitirdim. Öyle söyleyeyim. Buradaki... Yani avantaj diyebileceğim şey birinci günden doktora tezinizle başlıyorsunuz. Yani e, normalde e, diyelim Türkiye'de de Amerika'da işte en az bir yıl bir ders alma programı, işte yeterli komprehensif sınavları burada yok. Burada birinci günden tezinizle ilgili çalışmaya başlıyorsunuz ve ilk yıl e, iki tane ödeviniz var. Bir tanesi e, bir e, literatür taraması yapmanız bekleniyor. İkincisi de bir 10 bin kelimelik bir proposal yazmanız bekleniyor. Yani işte tezin ne derler bir giriş bölümü gibi bir şey. Tabii bunlar doktora tezinizin bitme aşamasında tamamen değişiyor. Yani hani ilk sene bir literatür taraması yazıyorsun sonra son sene tekrar bir literatür taraması yazıyorsun. O dört seneyi de içine alan gibisinden ama o bir sene sonunda sizi upgrade'e alıyorlar. O ne demek? Yani doktoraya devam edebilecek mi? Bu bir yıllık performansı doktora devam etme konusunda yeterli mi, değil mi? Yeterli değilse <gülüyor> enfil denilen başka bir ara bir birim var. Hani doktora ile yüksek lisans arasında sizi onu yönlendiriyorlar veyahut da diyorlar ki e, programı bırak. Benim dönemimde bir tane e, bir Türk arkadaş böyle program bırakmıştı. Yani o upgrade süreci gerçekten zor oluyor. E, şimdi hani kulağa kolaymış gibi gelebilir. Bir yıl içerisinde sizden istenen çok fazla şey yokmuş gibi gelmekle beraber işte upgrade sınavı tamamen sizin doktora test konunuzla alakalı. Evet ama hani gerçekten ben e, test savunmamdan daha çok zorlandığımı söyleyebilirim bu upgrade'te. Yani rüştünüzü ispat etmeniz gerekiyor. Öyle bir sancılı bir süreci var. Ondan sonra da böyle sizi tamamen serbest bırakıyorlar. Siz hani geri kalan 3 yılda o tezi toparlamaya çalışıyorsunuz. Ama işte en az 2 sene içerisinde sağ araştırması yapma zorunluluğumuz falan var. Bu tarz standartları var. Ama dediğim gibi ondan sonra tamamen size kalmış bir süreç. 4 yılda bitirebiliyorsunuz. İşte 4-5 yıl arası sürüyor genelde öyle söyleyeyim. Savunmalar da öyle mesela şey e, düzeltmesiz e, işte geçen hiç neredeyse görmedim diyebilirim minimum üç ayda uzatma verirler düzeltme verirler daha doğrusu yani o konuda jürileri çok sert oluyor onu söyleyebilirim çok zorluyorlar e, ama hani Amerika'daki gibi ya da işte Türkiye'deki oturtulmaya çalışan doktora programları gibi tezinizle yana kadar bir en az 2 yıl falan başka konularla ya da genel uluslararası ilişkiler ya da alanınızla alakalı bir şey sunmuyor size. Bu da bir dezavantaj olabilir. Onu söyleyeyim. Ben şimdilik burada bırakayım. Hocam devam etsin sonra belki karşılıklı bir tekrar analize devam ederiz. Yani
2: hocam, İngiliz sistemini çok iyi özetledi. Ben de biraz Amerika'daki sistemi kendi tecrübelerim üstünden aktarmak istiyorum çünkü Amerikan modeli belki buna Kuzey Amerika'nın Kuzey Amerika modeli deyip Kanada'daki üniversiteleri de katabiliriz. İngiliz modelinden bir parça farklı. Yani buradaki temel farklar bir tanesi tabii çok daha uzun sürüyor Amerika ya da Kanada'daki doktora çünkü sizin en azından ilk iki, ilk iki hatta iki buçuk sene ee, çeşitli dersler almanız bekleniyor. Özellikle de disiplinin, yani çalışacağınız konu ne olursa olsun disiplinin genelini e, anlamanıza, e, o, o disiplinde yapılmış, farklı konularda yapılmış yayınları takip etmenize yarayacak şekilde ders almanız bekleniyor. Ve arkadan da bu aldığınız dersler doğrultusunda e, benim bölümümde iki taneydi. E, bazı bölümlerde daha, yani üç olduğunu da duydum. Ama ortalama iki tane yeterlik sınavına giriyorsunuz. Burada tabii hangi alt disiplinlerde gireceğinize siz karar veriyorsunuz. Yani e, karşılaşma siyaset olabilir, uluslararası seçikler olabilir, e, politik teori olabilir, Amerikan siyaseti olabilir, metodoloji olabilir. Biraz daha geniş bölümlerde ekstra e, alt disiplinler de vardır ama en azından iki tane yeterlik sınavında da geçmeniz beklenir. E, genelde yani eğer süreci normal e, bir zaman diliminde e, takip ederseniz ilk iki sene, iki buçuk sene ders alıp ondan sonra kalan bir dönem hatta iki dönemde yeterlik sınavlarını alıp üçüncü senenizin sonuna doğru e, artık yeterlik sınavlarında geçmiş sadece tez aşaması kalmış bir e, öğrenci olarak başlarsınız. Yani İngiltere'de belki ilk senede e, olduğunuz sürece siz Amerika'da üç senenin sonunda gelirsiniz. Bunun tabii... E, Doktoranızı uzatma açısından bir dezavantajı var. Ama tabii getirisi disipline biraz daha genel bakış açısı e, sağlamak e, olabiliyor. Arkadan e, tabii tez e, sürecine geçiyorsunuz. Tez süreci tamamen sizin doktora, tez danışmanınız ve biraz da komitenizle olan e, dinaminizle be, beraber yürüyor. Tabii orada e, demin hocam belirtmişti sağ çalışması yaptığı için başka ülkelere ya da bölgelere e, giden öğrenciler oluyor. Onlar genelde dördüncü hatta beşinci senelerini sağ çalışması yaparak geçiriyorlar. Arkadan da tabii tez yazma süreci gelecek. Bu da e, en azından bir sene ama genelde iki sene sürüyor. E, dolayısıyla Amerika'da doktora giden birinin beş ila yedi senelik bir e, zaman e, e, maliyetini ya da zaman yatırımını e, göze alması gerekiyor. Yani o yönüyle Amerika'daki programlar ya da belki Kanada'yı da katabiliriz e, biraz daha uzun. Ee, kıta Avrupası veya İngiltere'deki bazı programlara göre belki şöyle farklarından bahsedilebilir. Ee, bir tanesi e, siz birebir e, hocaya başvurmuyorsunuz. Yani siz Amerika'da bölümlere başvuruyorsunuz. Ve aslında hiçbir hoca hmm. gerek yok. Yani orada işte atıyorum Arizona Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Georgetown Üniversitesi, neyse. Berkeley Üniversitesi. Nereye gidecekseniz, nerede okumak istiyorsanız oraya başvuruyorsunuz. Bu bölüm sizi kabul ediyor. Doktor danışmanınızı Genelde ikinci hatta üçüncü senenizde seçiyorsunuz. Ee, burs imkanları açısından aslında genel kanalın aksine doktora seviyesinde Amerika'daki üniversiteler çok donkör. Çünkü burs karşılığında sizi çalıştırıyorlar ee, ve e, e, Amerika'da yani mesela benim de başıma gelen birçok arkadaşım da başına gelen e, siz aslında bir öğretim asistanlığı karşılığında burs alıyorsunuz ve öğretim asistanı olarak bazı derslerde yani her dönem bir dersin tartışma e, sınıflarına giriyorsunuz yani atıyorum dünya siyasetine giriş dersi e, haftada 3 saat buluşuyor ama bir saatte ekstra bir tartışma saati oluyor. Ona hoca girmiyor. Şimdi e, dolayısıyla aslında Amerika'daki üniversitenin açısından e, asistan finanse etmek çok mantıklı. E, maliyetleri düşüren bir e, karar oluyor. Çünkü siz bir e, kadro hocaya çok daha yüksek maaş vererek yaptıracağınız işi çok daha düşük maaş verdiğiniz bir asistana yaptırıyorsunuz. Dolayısıyla Amerika'daki üniversiteler yani birçok farklı bölümdeki üniversiteler yani üniversiteye çok farklı bölümleri çok rahat burs verebiliyorlar. İş bulma açısından biraz daha sıkıntılı bir durum var ama Amerika'daki doktora programında yine belki bazı üniversitelere göre ya da üniversite sistemlerine göre bence metot öğretimi konusunda ciddi bir avantajı var. Yani bu oralarda metot kötü öğretiliyor demek değil ama Metot öğretiminin verimi ve çeşitliliği açısından ben Kuzey Amerika Üniversitelerinin bir tık daha önde olduğunu özellikle de nitel olmayan, olmayan yöntemlerde yani kualitatif dediğimiz metotlar dışında kalan ...metotları Amerika'daki doktor programlarının nispeten daha iyi öğrettiğini düşünüyorum. Yani bunun içinde istatistikli çalışmalar da var ama oyun teorisi var... ...ve tabii başka son dönemde çıkan e, metotlar var. Mesela network analizi e, şu an e, biraz revaçta olmaya başlayan bir e, konu, e, yani metot. Dolayısıyla öyle bir avantajı var.
0: E, tam orada araya girip tabii. şunu sormak istiyorum aslında... Ee, son zamanlarda akademinin aslında konuları da değişiyor. Daha doğrusu sürekli akademide belirli konular daha öne çıkarken belirli konular daha geride kalıyor. Bu özellikle siz mezun olduktan sonra doktora analarınız bitirdikten sonra bu süreç nasıl şekillendi? Mesela ilk siz mezun olduğunuz zaman hangi konular daha sıcak gündemdi ve şu an bunlar biraz daha rafa kalktı ya da şu an bir yüksek lisans öğrencisine tavsiye verecek olduğunuzda hangi konuları çalışmasını tavsiye ediyorsunuz? Barış Hocam sizle başlayalım isterseniz.
1: Teşekkür ederim. Ben e, Belk Hocam'ın söylediklerine de katılıyorum bu arada. Ya özellikle e, nicel metot konusunda Amerika çok daha iyi durumda. E, Nitel Metot şeyi var zaten İngiltere'de ne derler? Geleneği var. Hani öyle de bir şey. Ee, biraz araştırma gelenekleriyle de alakalı diye düşünüyorum. Ee, biz de bir e, teaching assistant'lık falan yaptık ama e, İngiltere'deki burs olanakları ne yazık ki çok daha kısıtlı, e, çok daha farklı işliyor. Belki o yüzden Amerika'ya başvurmak daha mantıklı olabilir hani adaylar için. Öyle söyleyeyim eğer hani, burs imkanı daha iyi ise. E, konular olarak da Şöyle söyleyebilirim hani ben doktoramı bitirdikten sonra ben Avrupacı olarak çıktım. Doktoram bitirdikten sonra yaptığım yayınlar da Avrupa üzerineydi. Türkiye'ye geldiğimde hani Avrupa'cı e, aranmadığına şahit oldum. Merkezin Avrupa'cı olduğu hissi halk e, oldu <gülüyor> bende. E, birazcık hani e, ben şey diyorum Avrupa Birliği verdiği burslarla biraz hatta aminane tabirle trollemiş ortalığı. Herkes Avrupa e, Birliği uzmanı falan gibi bir his vardı. O yüzden bana dediler ki alanını değiştir. O anda tabii... E, şey var biraz da iş imkanlarına bakıyorsunuz işte yurt dışında yurt içinde hani uluslararası güvenliğin herhangi bir boyutu hep popüler kalıyor onu fark ettim ben bizim alanlar yani insani <gülüyor> güvenlik olsun e, işte bu e, hard security realist e, güvenlik anlayışı olsun bunların hepsi yani neresinden tutarsanız tutun güvenlik her zaman prim yapıyor onu fark ettim bir de tabi dış politika <gülüyor> dış politikada tabii ki bu da e, güvenlikle de alakalı bu konular bir şekilde yani piyasada, akademik piyasada da diyelim hani insanların böyle bir ee, olumsuz anlamda ya işte bunu çalışmasam olmaz mıydı denme olayını biraz azaltıyor olasılığını düşürüyor. Ben kendi adıma hani, işte geldiğimde alan değiştirmem gerektiğine hani bir şekilde ikna edildim e, ve o şekilde dedim ben şu anki e, uzmanlığımla istediğim gibi bir şey bulamayacağım alan değiştirmem gerekiyor. E, diplomasiye kaydım e, çünkü e, Türkiye'de biraz diplomasi çalışmaları daha çok diplomasi tarihi. Tarihçiler üzerinden, siyasi tarihçiler üzerinden gidiyor. Diplomasinin içeriği üzerine, yapılışı üzerine falan çok fazla bir şey yazıp çizilmemişti. Ben de naçizane biraz o devam etmek istedim. Şu anda mesela işte dijital diplomasi olsun, kamu diplomasi zaten keza öyle. Çok popüler bir şey düzleme oturdular. Şu anda çok insan o tarz konuları çalışmak istiyorlar. Benim de hoşuma gidiyor Türkiye'de de bu konuların yerleşmesi. Yani özellikle dijital diplomasi, işte siber diplomasi gibi ya da siber güvenlik gibi kavramların son dönemde epey uluslararası ilişkiler alanında popülerleştiğini söylemem lazım. Çalışmalar da artıyor. Bu konuları da tavsiye ederim. Yani eğlenceli de konular mutlaka bir teorik bir altyapı üzerinden gitmelerini, işte yapacakları araştırmanın da gerçekten sağlam bir yönteme de dayandırılması gerektiğini de kendilerine hatırlatayım. Ve ben sözü hocama
2: bırakayım. Ben de aslında hocamın demin bahsettiği konudan devam edeyim. Şöyle hocamın mesela ben uzun süredir Bilkent'te Türk dış politikası dersi veriyorum ve Barış Hoca'nın tek parti dönemi yani Türkiye'deki tek parti döneminin dış politika yönelimleri üstüne yazdığı makalleri de genelde izlenceme koyarım. E, hatta ilk quizde de sorarım oradan yani dolayısıyla e, yani, o, e, hocamın dış politika analizi ve özellikle Türkiye vakası üstüne e, yazdığı çalışmaları yani ben şahsen de çok faydalandım ama hani öğrencilere şey olarak da soru olarak da mutlaka sorarım. E,
1: teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun.
2: Estağfurullah. Ee, yani kendi adıma tabii e, hocamın söylediklerine aynen katılıyorum. Yani dış politika analizini e, ve işte kamu diplomasisi falan yeni kavramlarla birleştiren çalışmalar son dönemde çok popüler hale geliyor. Çatışma yani güvenlik, uluslararası güvenlik ama özellikle çatışma alanı son dönemde çok özellikle e, ni, nicel e, çatışanların buna yöneldiğini görüyorum. Yine aynı şekilde uluslararası politik ekonomiye. Hani çok popüler, uluslararası ilişkilerde çok popüler bir alan haline geldi. Ama kendi çalıştığım e, konular üstünden baktığım zaman temel değişiklik aslında şu oldu ve ben de e, kendi çalışmalarımda hani bu bu bu değişiklik üstünden yürüdüm. E, ben doktora 2007 yılında başlamıştım yani 2007'nin sonunda başlamıştım ve o dönem hala demokratikleşme çok popüler bir konuydu ve ee, özellikle hani, e, e, gelişmekte olan ülkelerde demokratik demokratik düzenlerin sayısı artıyordu ve birçok yerde demokratik sistemler güçleniyordu. 2000 <gülüyor> sonrasında bu trendin tamamen tersine döndüğünü e, görüyoruz. E, ve e, demokrasilerin yayılmasından ziyade otoriter rejimlerin, bu yükselen popülist dalga sonrası otoriter rejimlerin yayıldığını e, tespit etmeye başladık ve bunun üstünden de yani benim karşılaşmalı siyasette baktığım, e, e, yani takip ettiğim konularda neredeyse tamamen değişti. Yani ülkelerin neden demokratikleştiğinden ziyade neden otoriterleştiği, işte demokratik rejimlerin neden çöktüğü, otoriter rejimlerin nasıl yayıldığı, güçlendiği, sürekli kazandığı soruları e, ön plana çıktı. E, dolayısıyla yani otoriter rejimler demokratik gerileme, ve popülizm, özellikle de sağ popülizm bu tür içinde son 5 senenin gerçekten çok revaçlı olan konuları. Çünkü elimizde çok fazla vaka var. Yani Türkiye var, Macaristan var, Hindistan var, Filipinler var. Dolayısıyla karşılaştırmalı, çalışma yapmak isteyen araştırmacıların, öğrencilerin önünde hani bu yönüyle çok büyük bir fırsat var. Bir de tabi buna bağlantılı olarak belki... Belki hocam da katılacaktır yani biz akademiye ilk girmeye başladığımızda ya da girmek istediğimizde sadece Türkiye çalışarak da çok şey yapılabiliyordu. Ama özellikle son 6-7 senede karşılaştırmalı çalışmaların yani metod olarak sadece bir vakayı değil birkaç vakayı aynı anda çalışan çalışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu illa iki ülke olmak zorunda değil bir ülkenin iki dönemine bakabilirsiniz. Bir ülkenin üç farklı bölgesine bakabilirsiniz ama karşılaşma metot üstünden yapılan çalışmalarda çok ön plana çıktı. Yani hem uluslararası ilişkilerde hem siyaset biliminde yani gördük kadarıyla böyle bir temel değişiklik var.
1: Evet. Hocam o da evet. çok katılıyorum. Çok kısa ben burada bir e, şey tamamlayıcı bir şey söyleyeyim. E, hocam çok haklı. Bizim zamanımızda da öyle biraz da hani... <gülüyor> Yurt dışında doktora yapan Türklerin e, şu anki durumu nasıl bilmiyorum ama bizim zamanımızda biraz öyleydi. Sen Türkiye'ye çalış e, şeyi vardı. Hani, Bonpour-Lorean diye bir kavramı vardır Fransızların. Hani doğullar için bu e, yeterlidir. Kendi ülkelerin çalışsın sonra nasıl olsa ülkesine geri dönecek anlayışı belki de vardı. E, bundan dolayı biz kendi ülkemizi çalıştık hep. Ama illaki bir e, karşılaştırmalı bir şey eklemek gerekiyor. Yani ana e, vakanız kendi ülkeniz bile olsa onun başka ülkelerle olan duruşu da çok önemli. Ee, o yüzden illaki bir günümüzde karşılaştırmalı bir açı eklememiz gerekiyor. Ben de çok katılıyorum. Ee, dediğimiz gibi, hocamın da dediği gibi yani ya iki ya da ikiden fazla ya da aktör karşılaştırılır ya da bir aktörün işte uzun soluklu işte diyelim 200 yıldaki değişik dönemlerindeki uygulamaları karşılaştırılabilir. Bu da mesela çok yapılan bir şey değil aslında. Yapılması gereken bir şey. İşte longitudinal study diyoruz buna. Yani bu tarz değişik şeylere çok ihtiyaç var. Özellikle karşılaştırma çalışmaları da ben de tavsiye ediyorum öğrencilerimize burada.
0: Öyleyse bu bölümlük bu kadar diyorum ve bu bölümü bitiriyorum. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.